0: Ближе к вечеру Радиопрограмма на телевизионный манер Интервью
1: это снова ближе к вечеру. Мы возвращаемся к нашему эфиру. Сейчас время гостя. Тема у нас сегодня очень интересная. Вместо контрольных в школе уроки на дому. Приморские родители все чаще решаются перевести ребенка на домашнее обучение. Число таких учеников в стране выросло, в том числе и в связи с пандемией. Кого-то на этот шаг сподвигнула Дистанционка есть и такие. Впрочем, для осознанного большинства поводом для смены формата стало совсем не это.
2: Да, педагоги в школах часто не одобряют, родители-первопроходцы сталкиваются с непониманием. Так что такое семейное образование? Каприз, вынужденная мера или осознанное решение в поисках лучшего для своих детей? Вот об этом сегодня порассуждаем вместе с многодетной мамой Надеждой Ким. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Надежда.
2: Рада вас видеть. Надежда, Спасибо, что приехали. Да, ну вообще, вот я как человек, который еще детей в школу не отдавал, но уже скоро, собственно говоря, в этом году мы уже собираемся пойти в школу, тоже mm -hmm. смотрю последнее время, на самом деле, много знакомых у меня, которые осознанно на переводе детей на семейное обучение, на семейное образование. Вот Некоторые не готовы, недовольны качеством образования в школе, другие там, по каким-то семейным причинам это делают там неудобно возить в школу. Да, да выбирают
1: там... стараться выбирать лучше, а возить да, не вот всегда удобно. Что,
2: вы как пришли к семейному образованию? Вот все-таки ваши дети учились в обычных школах, у вас их четверо, uh -huh. и вдруг вот резко вы в середине года решили все изменить.
3: Ну, на самом деле резко это так громко сказано, потому что об этом я думала достаточно долго. То есть последние полгода я уже прям глубоко погружалась в этот вопрос, меня интересовал он. И просто сам момент принятия решения был резким и быстрым, как показалось со стороны, потому что мы ушли на каникулы после второй четверти, и буквально за, за два дня до выхода в школу мы приняли решение, что мы будем собирать детей. Вот, а, каким Поводом было у нас, да, что нам послужило причиной. Ну, первое, наверное, как казалось нам, это неудобство. У нас дети учатся двое, в одной школе двое, в другой в школе. И вот эти вот ранние пробуждения, да, потом доставить в школу ребенка, забрать их, что сделать с теми, кто приехал раньше, там, как забрать остальных, с одной стороны. С другой стороны, за те полгода этого года, да, которую я посмотрела, я поняла, что наши младшие дети, они немного не усваивают школьную программу в том режиме, в котором она есть сейчас. То есть для них ранний подъем, полдня в школе, потом полдня дома – это постоянная нервотрепка, это э, стрессы такие, знаете, когда нужно гнаться за домашним заданием, когда нужно гнаться за какими-то э, моментами, которые в школе нужны обязательно, обязательно. И я понимала, что наша учеба, она прям не прекращается. Вот кроме того времени, что ребенок спит, спит все остальное да. время он учится либо в школе, либо дома. И если бы это давало результаты какие-то, ну, может быть и нормально, потому что со старшими детьми у нас получилось так, что они более открыты к образовательному процессу, то есть они легко усваивают информацию, они ее быстро перерабатывают и быстро выдают результат. И он такой долгосрочный, знаете, то есть если они выучили, то выучили. А, -а, -а. а вот с младшими немножко по-другому. Мы могли учить там неделю какой-то материал, и на следующий день после сдачи его в классе он забывался у нас просто вот напрочь. И больше такое ощущение было, что мы снова с ну, с чистого листа начинали. И я поняла, что этот процесс очень такой затяжной у нас. То есть сейчас, например, они в третьем и в пятом классе, и дальше будет намного сложнее. И каждый год вот нарабатывать материал прошлого года и узнавать что-то новое, там расширять свои границы и возможности, это очень накладно и очень тяжело. Эмоционально, физически где-то, да, психологически. И вот мы приняли такое решение, так что это у нас такой не спонтанный, скажем так, А шаг. кому
1: в семье сложнее далось это решение? Как вообще приняли дети, которым пришлось в середине года уйти из класса?
3: Я думала, что будет намного сложнее с, с вот средними детьми. Потому что у нас мы забрали троих из четверых. То есть у нас на данный момент сейчас девятый, седьмой, пятый третий класс. И все, кроме девятиклассника, у нас на семейном образовании. Как бы толчком к этому послушал именно третий классник переживала за пятиклассника, и, ну, если честно, дочку мы вообще не собирались забирать на семейное образование. Это было чисто ее решение. Mm -hmm. То есть, когда mm -hmm. она, она узнала, да, когда она узнала о том, что мы забираем мальчиков, она сделала слезные глаза. Это был вечер, надо было ложиться спать, завтра едете в школу. И она говорит, я тоже хочу. Я говорю, зачем? Ну, мы с тобой как-то не обсуждали этот вопрос. Она говорит, я давно об этом думала, но просто не знала, в какой форме это может быть. Но ну, вот вы сейчас стали говорить об этом. Мы сначала несколько дней об этом разговаривали с ней, что мы, с ними, с старшими детьми, что мы забираем малышей. Она говорит, я поняла, что я хочу учиться так. Все, это было вот конкретное решение, которое она от нас его просто взяла собственной, по собственной инициативе. С пятиклассником мы разговаривали такой уже достаточно большой мальчик, ему больше ну, 12-й год получается, мы прям с ним сели, поговорили, что дает домашнее образование, в какой форме оно проходит, ну, уроки, да, что он, так сказать, потеряет у из школы или что он приобретет, начав учиться дома. Он думал целый день. Вечером, когда мы его спросили, какое решение ты принимаешь, он говорит, ну, я, наверное, хотел бы остаться. Мы такие напряглись. Он говорит, остаться учиться дома. Все. Таки мы так выдохнули, нормально, поддержал. Интризы держал. Да, а вот с младшим ребенком он сказал, я не хочу учиться дома, потому что для него учиться дома, это значит все время делать уроки. Ну, потому что со школы пришел опять уроки. Я говорю, Коль, будет по-другому. Мы с тобой не будем учиться там все время. И следующий его аргумент был, а как же, с кем же я буду, я не смогу играть в шахматы на переменке с своими одноклассниками. Да, вот, да, да. Но я вам скажу, что играл в шахматы на переменке с одноклассниками он всего один раз за полгода. Так что, ну, это просто такое яркое впечатление, которое у него возникло на фоне всего образовательного процесса. И вот оно так его зацепило, что он сказал, как я буду без этого. Но папа сказал, мы с тобой будем дома играть в шахматы, поэтому, в принципе, вопрос
2: отпал. Давайте вот сейчас поясним нашим радиослушателям и телезрителям, кто будет смотреть этот эфир. Все привыкли слышать такое понятие, как… Домашнее обучение. Домашнее mm -hmm. обучение это когда ребенок прикреплен к школе и по каким-то причинам, может быть, по состоянию здоровья или там еще по каким-то, mm -hmm. не может посещать класс, да, и к нему приходит mm -hmm. учитель, mm -hmm. или, соответственно, он там учит его. Семейное образование, это вы должны открепиться от школы. Вот расскажите, вы выбрали для себя какую-то платформу, или вы как педагог как сами ведете вы... эти mm -hmm. уроки, как это происходит?
3: Да, семейное образование подразумевает, что вы открепляетесь от школы, но для прохождения промежуточных аттестаций, то есть это как бы, скажем так, результат года, да, то есть как бы контрольный закат, да, вы сдаете, вы должны быть прикреплены к какой-то школе. Это может быть та же самая школа, из которой вы уходите. Это может быть любая школа в вашем регионе, это может быть любая школа по России. То есть вообще любая школа, которая вот имеет аккредитацию, имеет по документам право проводить, ну, обучать детей на семейном образовании, аттестовывать их uh -huh. больше, скажем так. Вот. Мы прикрепляемся к какой-то школе и потом получаем от нее справки, от нее получаем документы о прохождении промежуточной аттестации. Вот. Для этого у нас существует очень много сейчас платформ, которые, э, на которых есть вот эта форма семейного образования. То есть э, вы прикрепляетесь к платформе, на которой есть видеоуроки, на которой есть тестирование, на которой есть тренировочные задания, на которой есть электронные виды учебников. Да? А, то есть э, родители, в это, не должен при семейном образовании там, быть специалистом во всех областях и быть учителем Чему для своего ребенка. Родители, да, то есть вот самое важное здесь, что на семейном образовании родитель не учитель. Он родитель, который помогает ребенку организовывать процесс или разбирать какие-то сложные вопросы. Вот это самое важное. Потому что э, с нашим вот таким мышлением, да, когда мы привыкли, что в школе именно так, и родитель, он контролирует весь процесс и там учит вместе с ребенком, да, или заставляет учить, здесь нету такого. Потому что здесь нет оценочной такой бальной системы, как в школе здесь не нужно придерживаться вот школьного плана. Здесь есть план на год, то есть по каждому предмету есть тема, которую ребенок должен освоить за этот учебный год. А в каком формате вы будете проходить? А с какой скоростью? А вдруг вы а, прошли весь курс там, за полгода? Да, пожалуйста, вы можете за, за год пройти курс и сдать аттестацию за два класса. А
2: вот регистрация в этой платформе – это платная?
3: Конечно же, для подкрепления вы всегда… Есть какой-то взнос, но опять же, это все зависит от платформы. Начиная, там, я скажу, от 10 тысяч, заканчивая там 60 тысяч тысячи Это за год. Это год, да. год, да. Куда входят э, уроки, куда входит тестирование, куда входит э, прикрепление к школе и какие-то могут быть еще вопросы. Да. И размер, скажем так, этого взноса, да, зависит от того, на какие условия вы идете. Вы можете взять самый базовый тариф, где просто у вас видеоуроки, тестирование, подкрепление и возможности дистации. Да? А можете взять куратор, который будет вести вашего ребенка. А можете взять онлайн-преподавателей, который будет дополнительно помогать по каким-то
2: предметам. Надежда, вот у нас финансирование всех школ в Российской Федерации осуществляется mm -hmm. по душевому принципу. То есть, чем mm -hmm. больше учеников, тем они больше получают денег. Mm -hmm. Получается, как бы, когда родители принимают решение переводить ребенка на семейное образование, то есть фактически вы лишаете их заработка. Вот как реагировали, реагировало руководство школы, учителя, что вы детей Мне забираете? Мне кажется, в
1: принципе, система
3: Припонов тяжело на это не
1: реагирует, вы не только знаете, от финансов. Вот
3: у нас, мы столкнулись, мы же в двух школах находились, да, в это время нам повезло, потому что наша школа отреагировали достаточно хорошо. То есть препоны никто из них не ставил. Единственное, конечно, учителя сожалели. Кто-то говорил, что ребенку нужна социализация, как же вы без этого, да? а кто-то говорил, что просто жалко, что главное не скатитесь. Вот, ну то есть такие переживания, там только не скатитесь Но прям негатива не было, Не да? было, не было Ни в управлении образованием, куда мы потом принесли документы Уведомления о том, что мы переходим, это обязательный шаг, да? Не было препонов
1: Надежда, предлагаем послушать еще мнение специалиста У нас на связи Валентина Станиславовна Чернявская Это доктор педагогических наук, профессор, преподаватель в ГУЭС. Валентина Станиславна, здравствуйте
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да, сегодня обсуждаем семейное образование. Скажите, ваше мнение, как человека науки, как вы относитесь к такому формату обучения? Да,
2: и почему это стало так
0: модным? Угу. Ну, я думаю, тут несколько причин. Первое, ну, даже трудно сказать, какая наиболее важная. Во-первых, наверное, когда этот момент, связан с переводом в школу, частично на дистанционное образование, когда э, получается, что ребенок вот, собственно, вот этой социализации и не получает, о которой э, всегда и часто говорят педагоги. Э, ну и второе, второе не менее важное э, как бы обстоятельство, что зачастую родители э, при отправке детей в школе полагают школу как нечто как бы место для передержки, грубо говоря. Но нынешние родители, они становятся более ответственными и понимают, что в конечном итоге они э, имеют отношение к результатам такого рода обучения. То есть, если это место для передержки, то это не место для того, чтобы чувствовать себя успешным, ответственным, э, социализовываться именно в русле этой ответственности. Вот. поэтому они понимают, что результаты образования в виде ЕГЭ они будут так или иначе связывать с какой-то консультативной деятельностью педагогов, которая, в общем-то, как раз идет в русле вот этого индивидуальной индивидуальной формы образования домашнего образования. А вот. может ли и быть, и что это еще это... и
1: вопрос качества образования, которое у нас Совершенно сегодня?
0: Совершенно верно, это третий вопрос действительно, потому что качество образования, тем более вот с этими формами дистанционного, оно страдает. И нынешние, ну, нынешний уровень науки, скажем так, психологии, психологии, говорит о том, что наиболее успешное образование связано с формами, которые называются интерактивными, то есть внутренне активными, то есть которые подразумевают э, общение школьников между собой, потому что в определенном возрасте это просто необходимо. Ну, если говорить о системе Илькона Давыдова, то это общение прямо с первого класса. Вот, общение школьников между собой в русле обучения. То есть это не сидение за партой, когда все дети слушают одного педагога, а именно такого рода обучение, которое э, учит и общаться друг с другом, и э, полезные какие-то э, результаты получать в группе коллективно. Вот. А это становится все менее популярным. Ну, как бы Экономическая составляющая, я думаю, тут играет немаловажную роль. То есть это все возможно в частных школах. А в обычных школах, где педагог э, работает на, более чем на 20 часов на ставку, он, не, к сожалению, не может оставаться даже просто психически здоровым при такой огромной нагрузке, не говоря уже о том, что повышать как-то качество образования через интерактивное. Нет, нет. Валентина
2: Станиславовна, ну вот вы как эксперт можете сказать, что вот за будущее, за семейным образованием и больше семей будет к нему обращаться?
0: Я, не, я так не могу сказать, я не предсказательница, это точно. Я хочу сказать, я просто вижу эти причины, дело в том, что в любом случае образование это сколок общества. То есть не может быть хорошее образование в не очень хорошем обществе эти э, части, это, это части друг друга, скажем так, потому что о, образование выращивает следующее следующее поколение, это становится новым обществом и так далее. То есть тут э, такая система, которую, в общем, предсказать невозможно. И мне кажется, что образование, у нас был период, когда э, образование рассматривалось как значимая часть будущего общества. И Педагог, соответственно, вкладывал все силы в это и был значимым, и искал новые пути. Сейчас, к сожалению, общество рассматривает образование скорее как нагрузочное, как а, ту сферу, которая должна отчитаться, что вы делаете, и они отчитываются этим ЕГЭ, ОГЭ, угу. там, понимаете, цифрой отчитываются. Я и прошу прощения, вот последний вопрос,
2: если очень коротко да. можно, вот есть ли, по вашему мнению, детям, дети, которые не подходят семейное образование, которым, ну, не смогут учиться дома, которым нужно быть в обществе, есть
0: такие дети? Нет, я думаю, что это всем, всем полезно быть в обществе, всем полезно быть в коллективе, и это очень важно, это действительно может быть этапом социализации, если социализацию понимать как путь к успеху, а не путь к приспособленчеству какому-то, вот. То есть тут тоже есть очень много разных вариантов. И mm. вот таких детей, ну, я хочу сказать, что если родители не справляются с ребенком, вот тогда вот возможен только такой путь, что вот нужно куда-то ребенка определять. Валентий Станислав. Спасибо. Вам огромное,
2: спасибо большое, что за сегодня присоединились
1: к нам. Спасибо. Надежда, но вы слышали мнение, да. да? А вот мне интересно именно как родителю первоклассника. Скажите, вот такой формат обучения, можно ли начинать ваше вот ваше личное мнение, можно ли начинать прямо с первого класса или все-таки азы и знакомство с коллективом должно пройти в обычном классическом формате? Можно. можно. Вот
3: мое мнение, что можно, потому что, знаете, я знакома с некоторыми семьями, у которых дети вот вообще не были в школе. Но настолько они другие. И не, не просто другие, потому что они, знаете, такие, как дикие дети Маугли, да? А они такие же социализованные все. То есть у них нет проблем с общением. Они открытые и они, они смелые. То есть то, что порой убивается у нас в образовательной системе, когда, знаете, все равняются под одному, причём… Как все вот... боятся ответить, вдруг да, да, неправильно. Да, 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 все боятся отме... ответить, и, как вот сказала да, сейчас эксперт, что а, преподавателю у которого 30 с лишним человек в классе, ну как она уделит внимание, или как она заметит а, какого-то ребенка у нее просто не хватит ни сил, ни времени Потом. на это, да. Просто, да, это как вот, они все под общую массу. А когда ребенок сам занимается, да, дома получается, у него больше возможностей. И возможности для социализации найти можно вообще в другом месте.
1: То есть, ну да, есть... сегодня и кружки, и центры, да, и все, да, что да, хочешь, да, да. в принципе. Надежда, вот такой вопрос, опять же, с точки зрения родителя. Все переживают, что, понятно, дисциплина – это основа в школе. Дома создать дисциплину Не так-то просто, это нужно себя Организовать родителю, мамам, папам Ну и, конечно, соответственно, детей Хорошо, вы сказали о том, что родитель не должен быть Учителем, но, тем не менее, держать Вот эту вот дисциплину Чтобы все было по правилам Чтобы никто не пропускал даже дома уроки Насколько это сложно? И нужен ли Один родитель, который будет Постоянно свободен И в постоянном общении, контакте с детьми То есть, грубо говоря, один должен не работать, так? Это, кстати, общая Мнение такое да. принятое, потому что многие задаются таким вопросом.
3: А, знаете, что я поняла? Я поняла, что м, вот если ребенок чуть, чуть постарше, и тем более если у него там уже есть опыт там, обучения в школе, да, а, он может сам себя организовать. Вот честно, мы дочкой и сыном, которые там в седьмом и в пятом классе, мы не организуем этот процесс. У них есть чувство ответственности. Нужно помочь вначале ребенку, если он никогда не был в школе, либо он пришел в школу, и у него ну, нет желания... Скажем так, потому что дети начинают заниматься тогда, когда у них есть эм, стремление что-то узнать, когда у них собственное желание, когда у них есть какая-то мотивация. Вот в семейном образовании есть возможность мотивировать ребенка, и это не оценка. Это вот реально получение знания. Когда он что-то узнал, и об этом вы разговариваете дома, и он может этим делиться. И для него получение новой информации становится, знаете, как квест такой: А mm -hmm. что я сегодня узнаю? А чем закончилась та история? Да? Конечно, некоторые предметы, может быть, нужно еще поконтролировать и ну, попросить его, скажем так, сесть все-таки и заняться. Да? Но вот занимаюсь я вот конкретно, сажусь рядом только с одним ребенком. И то не всеми предметами, только с младшим.
1: Но это реально для родителей, которые приезжают, например, поздно вечером. И один... Снобот, Если
3: никогда ни ребенок не занимался, ему нужно вначале помочь. То есть помощь родителя нужна. Дальше он втягивается в процесс самостоятельно.
2: А как угу. сегодня вот выглядит весь этот процесс? Вот во сколько дети просыпаются, когда у них начинается урок? Есть ли
3: Здесь не так, как в школе, потому что ты не привязан к времени. Мне понравилась фраза да, одного преподавателя, который сказала, «В школе дети сидят и неважно». Как он провел этот урок? Что он делал? Занимался, не занимался? Он знает 40 минут или 45 минут, и урок часики, закончился. Все, <свят> урок закончился, ты про него забыл, вышел и можешь ну, быть свободным, так сказать. Да? Неважно, получил что-то или нет. Думаю, не так. Вот если ребенку что-то понравилось, он может два часа сидеть с этим уроком по собственному желанию. Не потому, что его заставили переписать конспект или сделать какое-то задание. Ему интересно. Что-то, у него сегодня нет настроения заниматься математикой. Ну, пусть он все не занимается математикой. Пусть он занимается чем-то другим. Пусть он почитает книгу что-то оттуда вынесет мы с ним пообщаемся и он приобретет намного больше информации и результат получится лучше потому что ты можешь поговорить на другие вопросы с ним вопросы нравственности да на вопросы отношений там вопросы поведения ну вот какие-то такие да они а просто там по уровню что такое уравнение или там теорему какую-то спросить да поэтому здесь все намного гибче вот Хочешь заниматься сегодня там? Конечно, у нас есть расписание, мы для себя составили, какой день, какими предметами мы занимаемся. Но если ты, мы отклоняемся от этого, ничего страшного не происходит. Вот вообще ничего страшного. Может быть такое, что за день мы успеваем пройти три темы по математике и не одну тему по русскому языку, к примеру. А в другой день мы сели и одну кое-как оселили, еще на три дня ее растянули. То есть все
1: в своем темпе, в своем ритме. В индивидуальном ритме, как да? удобно ребенку. Да, не под общей системе Надежда, время летит просто очень быстро. Очень интересная беседа. Расскажите, вот так скажем, подытожим в конце. Вы всего два месяца занимаетесь по семейному обучению. Плюсы и эффективность. Вы уже увидели, это эффективнее, чем школа. То есть, не знаю, дети быстрее освоили, лучше освоили. Вы как-то сделали скачок быстрее, даже чем по обычной программе, по каким-то предметам.
3: Да, однозначно. Я уже сразу увидела, спустя даже месяц мы увидели вот эту разницу. Опять же, я говорю, я ориентируюсь именно на младших детей, потому что с ними были больше, большие проблемы. Да? Если старший ребенок у меня как учился, так она и учится дальше. Да? На младшем ребенке я увидела, насколько он может быть самостоятельным и насколько он может быть увлечен процессом. Мы сейчас ввели такую, э, так сказать, э, такую штучку, когда мы каждый день, каждую неделю делаем доклады. И вот мы им даем какую-то э, возможность выбрать любую тему, вот, которая им будет интересна. Ребенок сам находит, сам ковыряется в этой теме и потом э, выступает при всей семье. Да, у нас сейчас соседи, друзья, которые тоже приходят, и мы вместе обсуждаем. То есть он выступает реально с докладом, его там, небольшим. И вот то, что, например, у меня младший ребенок сделал там на прошлой неделе, он никогда бы так не смог выступить в школе, вот оставшись в, том, в тех рамках. То есть у него не было. Я видела, как он с удовольствием рассказывает. Там, он знал тему Дальневосточный леопард. Он с удовольствием ее раскрыл, он сделал презентацию, он нашел материал, он ответил на вопросы. То есть, вот эта свобода у него появилась.
1: Надежда, спасибо вам огромное. Я очень верю в то, что вы воодушевили многих наших радиослушателей и телезрителей, которые обязательно посмотрят это интервью. Спасибо вам огромное, что спасибо были сегодня вам. с вами.
2: Спасибо. Yeah. Это была программа ближе к вечеру. Слушайте нас на платформах Apple Podcast и Яндекс Музыка. Всего доброго.
0: Ближе к вечеру.